0: Jamen, øh, godmorgen til dig, Sine Ribergaard Rasmussen, og morgen til øh, dig, der lytter med godmorgen. på det her program. Det er blevet fredag, og det har Ronny noteret sig fra delen der da jeg kan I mærke det. Fredagen bakker på med weekend som selskab. På turen til at arbejde blev fredagsangen med Teskeholdet skruet helt op. God weekend til jer alle fra Lytter og Ronny.
1: Så har man ligesom skudt fredagen i gang det
0: ja, holder. <laughs> jeg håber, du har tændt for Radio 4 nu og slukket for Teskeholdet, øh, Ronny. Øh, man kan jo skrive ind på 1424, hvis man har noget til... Alle de historier, vi beskæftiger os med i dag, der er et actionpack-program klar.
2: Så absolut. Der er ikke givet et fysisk håndtryk, men der er givet et, et mentalt, om man vil, holdningsmæssigt øh, håndtryk i forhold
1: til at gå videre på produktionskapacitet. Ja, Danmark skal altså have et vaccinesamarbejde med Østrig og Israel, det stod klart i går efter statsminister Mette Frederiksen havde mødt landenes regeringsledere. Og det har altså ikke været et fysisk håndtryk, men der er givet et mentalt og holdningsmæssigt håndtryk i forhold til at gå videre på en øh, produktionskapacitet, sagde Mette Frederiksen altså i går på
0: et pressemøde i Israel. Et mentalt holdningsmæssigt håndtryk. Ja. Det er der, vi er nået til det er... i 2021. spændende. <laughs> vi kommer også til at tale om, hvorvidt det er antisemitisk at kritisere det her samarbejde med Israel. Det er der flere, der mener på Christiansborg. I hvert fald Henrik Dahl fra Liberal Alliance. Han har skrevet det på Twitter. Han mener, at Venstrefløjens kritik af det her samarbejde med Israel er antisemitisk. Det kommer vi til at tale med ham om cirka kvart i otte her til morgen. Det glæder jeg mig rigtig meget til.
1: Og så er det også øh, den store premiere på den nye næsepodepind. Øh, den her nye podepind, den kan teste for coronavirus på en øh, mere behagelig måde, i hvert fald fortællingen, end den gamle podepind. Den skal øh, stadig op i næsen, men det er altså kun 2-4 cm, og den gamle, den skulle jo nærmest helt op i baghovedet med en 10-14 cm. Ja. Vi har en øh, reporter i marken, som vi stiller om til, som øh, skal prøve den her
0: nye test. Det siger lidt, at, at man siger, at nu skal den kun 4 cm op i næsen. <laughs> Så kommer vi også til at vende en af de største miljøretssager, som man har set i Danmark nogensinde. Den begynder i dag ved retten i Horsens. Jarnø Havbro, som ligger i Horsens Fjord, er anklaget for at have forurenet havmiljøet systematisk gennem de seneste seks år og fået en fortjenest ud af det på øh, ja, næsten 200 millioner kroner.
1: Det er meget mere altså på programmet i dag i Radio 4 Morgen. Velkommen indenfor.
0: Ja, klokken den er blevet 8 minutter over 6. Og vi lægger ud med øh, godt nyt til de over to milliarder fejlernærede mennesker, som anslås at lide af sinkmangel her i verden. Et hold forskere, anført af Københavns Universitet, har nemlig fundet ud af, hvordan man øh, får øh, planter faktisk, til at sætte turbo på zinkoptaget. Det er en lidt øh, videnskabelig øh, teknisk historie, men ikke desto mindre interessant. Altså, når mennesker spiser de her planter, så kan de få mere zink. Daniel Olof Persson er adjunkt ved Institut for Planter- og Miljøvidenskab øh, på Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. H Hvordan kan jeres forskning helt konkret hjælpe fejlanerede øh, mennesker med at få øh, mere zink? Ja, altså,
3: øh, det, vi tror, at det har en enorm potentiale at gøre det. Det er ikke i, i morgen, men i, i, i fremtidens øh, landbrug som kan blive meget mere målrettet, og hvor afgrøderne kan blive meget mere næringholdige.
0: Og hvad er det der sker? Det kan det der vi skal gå hen nu. Altså hvad er det, der sker, hvis man har sinkmangel?
3: Altså i et menneske det er det er forfærdeligt faktisk. Det rammer små børn i deres udvikling og gravide kvinder. Og det er fordi, at zinc er en meget, meget vigtig metal, som indgår i en masse enzymatiske processer som har med celledeling at gør for eksempel, og tilvækst. Så derfor og immunforsvar, og der er en hel række virkelig slemme sygdomme som man får, hvis man ikke spiser nok zinc. Og, og estimatet, som du sagde, det er at altså, 2 milliarder, altså en tredjedel af verdens befolkning lider af zinkmangel. Så det er et mega, mega stort problem.
0: Det er et kæmpe problem på, med, at... på verdensplan. Hvordan er det så, I har fået planter til at sætte turbo på zinkoptaget?
3: Jamen, vi har vi har fundet ud af, altså hvordan man kan kalde det, altså vi har, vi har fundet to helt særlige proteiner som ligger i, i, i planten's celle og, og fungerer som sensorer. Og de kan tænde eller slukke for en meget aktivt synkoptæ i, i planten. Og vi har så beskrevet uh, hele den processen uh, helt ned på detaljeniveau. Og det er faktisk for første gang, som, som det er beskrevet uh, for et mikronæringsstof med den her grad af detalje.
0: Ja, ifølge Københavns Universitet, hvor du er ansat, er det jo særligt i verdens udviklingslande, at fejlenæring er et stort problem, og det skyldes ensidig kost og udhungrede landbrugsjorde. Og de her forskningsresultater er fundet i samarbejde med universiteter i Holland og Portugal, og netop udgivet i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature Plants. Øhm Daniel Olaf Persson, vil du ikke fortælle lidt om, hvordan det her med, med planteforedling, hvordan det, det foregår?
3: Jo, men altså, øh, når, man, når man kender, altså det som, det, som er så fedt med det her, altså når man har beskrevet en, en proces med den grad af detalje, øh, så åbner sig alle muligheder. Altså vi kan sådan set lave planter øh, på alle mulige måder. Og vi tænker jo, at man skal i første hand øh, kigge på de store plantegenetiske databaser, altså gamle sorter af vores afgrøder, som måske har nogle af de her egenskaber. Og ved at vi ved helt præcist, hvad vi skal lede efter, så bliver den proces meget, meget mere effektiv mm. og hurtig sammenlignet med traditionel planteforværdeling. Og udover det, så kan man bruge, bruge genetiske teknikker for at lave den her meget, meget lille ændring. Det er faktisk en enkelt aminosyre, som skal ændres i, i plantens uh, DNA. Uh, der kan man bruge for eksempel CRISPR-Cas, uh, den her
0: Nobelpris-teknikken. Det er som et klipperværktøj til DNA,
3: Ja, eksakt. Og, og, og i og med, at vi, vi kender uh, alle detaljer omkring det her, så kan vi gøre en meget, meget lille indgreb, for at få den her respons i, i planter. Så, så vi har gjort det i, i den her modelplante, som vi kallar for Arabidopsis thaliana eller gåsemel, som som de fleste bor som, som modelplante. Og der har vi så hela hele mekanismen. Ehm, men, men vi har også vist at, at den her mekanismen, den, den er meget, meget konserverad. Altså konservt, ser vi i, i plantevitenskaper, så altså at den faktisk findes, altså samme mekanisme findes i stort set alle øh, afgrøder, eller i alle afgrøder, skal jeg sige. De... Så vi, så vi, vi ja. føler os sikre på, at vi faktisk kan bruge det her også i, i afgrøder. Lige nu arbejder vi med, med ris og bønder og tomat, men vi forventer, at det bliver mange flere afgrøder også.
0: Ja, for det er jo det, du med, eller startede med at sige, at det her det er jo ikke noget, der løser noget lige nu, men det er en fremtidsløsning. Og det er jo over to milliarder mennesker, der er fejlenæret, som anslås at lide af sinkmangel på, på verdensplan. Ja. Hvordan får I den viden ud til de mennesker, der rent faktisk har det her problem?
3: Ja, det, altså det er jo, det er jo et, et, en logistisk udfordring, kan man sige. Altså, men hvis, hvis vi kan være med til at og tage frem nye afgrøder, som har de her egenskaber, så, så kan de simpelthen introduceres de steder, hvor der er behov for det. Og, og der er store organisationer, som allerede nu gør det. En, en stor organisation, som hedder Harvest Plus, for eksempel, som har penge fra, Blandt andet Bill Gates, øh, som, som gør det og introducerer nye, bedre sorter. Så, øh, så der findes program for det, hvor, hvor nye afgørelser kan blive introduceret.
1: Daniel Olof Persson er adjunkt ved Institut for plante- og miljøvidenskab på Københavns Universitet. Vi har fået en uh, sms, der lytter, der skriver, Godmorgen, kan I ikke spørge forskeren, om vi ikke kan bruge noget, er den viden, vi har på uopløselige fibre, som man har kigget rigtig meget på i forbindelse med udfasningen af sink i småkrise. Kan man... Oh, okay. kan man... <laughs> <laughs> er det noget, du ved noget om?
3: Uh, uopløselige fibre? Uh, der må jeg sige pas. Uh, den kom lidt... Uh, det ved jeg ikke rigtig meget om.
1: Den skød vi siden af, men vi siger i hvert fald tusind tak til Rone for at have skrevet ind på 14.24'eren.
0: Ja, det er, det er jo konceptet, vi kører, Daniel Olof Persson, at man kan så stille spørgsmål, og du er jo en vidnekilde inden for det her, så det kunne være, at du kunne svare på den del. Men, øh, vil du at vi siger også bare tak til, til dig for at fortælle om det her. Ja, super. Interessant. Æh, tak skal du have. Daniel Olof Persson, som er adjunkt på Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet. Og det er altså fordi, at man med et hold forskere, anført af Københavns Universitet, har fundet ud af, hvordan man får planter til at sætte turbo på sinkoptaget. Og det gør altså, at mennesker, som er fejlindede, to milliarder mennesker, som anslås at lider af sinkmangel på verdensplan, at når de spiser de her planter, så får de mere sink. Og så skulle den potte være ud.
1: Og givet på bæret.
0: 16
1: I dag der er det den 5. marts, og i går der var det jo så den 4. marts. Og du fortalte lige kort i går om, at øh, gårdsdagen også blev på en frygt for et muligt nyt angreb mod området, hvor øh, kongressen med senatet og repræsentanternes hus ligger i øh, USA, Jacob. Ja. Øh, ligesom der altså skete den, den 6. januar, hvor, hvor kongressen blev stormet. Det skete heldigvis ikke, kan vi sige i dag. En lille opfølgning på, øh, på den historie. Der har i hvert fald ikke været noget ud om det. Jeg må ikke, at man havde øh, hørt et pip fra øh, staterne, hvis nu
0: det var sket. Det må vi gå ud fra.
1: Ja, men øh, sikkerheden omkring Capitol Hill i Washington, D.C. blev i hvert fald skærpet ret markant, fordi politiet altså frygtede en gentagelse af en eller anden art, øh, efter at have modtaget nogle efterretninger om, at en milits angivelig havde planer om at trænge ind på området her fremgik det altså en pressemeddelelse i går. Og ifølge ABC News, så var der tale om den højere ekstreme gruppe 3%.
0: Ja, og dem, dem snakkede vi om uden rigtig at, at vide, hvad det var for en gruppering, udover at de abonnerede på nogle QAnon-konspirationsteorier.
1: Ja, lige præcis. Fordi datoen her den 4. marts, at den her storm lige præcis skulle ske den 4. marts, det hænger altså sammen med at datoen indtil for omkring 90 år siden var dagen, hvor de amerikanske præsidenter de blev indsat. Så det var altså den 4. marts, og ikke den 20. januar, som det blev efter år 1933, der blev indsættelsesdatoen rykket for de amerikanske præsidenter. Og den 4. marts her hænger så sammen med en konspirationsteori fra netop bevægelsen QAnon, som vi har hørt en del om. Øh, fordi de mener altså, at det er den dag, Donald Trump han skulle vende tilbage til magten. Mm. Og det er så derfor, at man havde den her frygt for, at der skulle være en ny storm. Men 3 Percenters vidste vi jo ikke rigtig, hvem var. Vi har hørt en masse om QAnon, men 3 Percenters, dem, dem har jeg simpelthen ikke hørt om.
0: Har du læst op på sagen?
1: Jeg har lige læst lidt op på sagen. Nej, hvor godt. Jeg har snydt lidt hjemmefra. Ikke? Ja, tak. Øh, det er en gruppe, det er en militsgruppe i hvert fald... Øh, og en anti-government-gruppe, altså sådan en anti-regeringsgruppe, ifølge Anti-Defamation League. Defamation, det er sådan, hvis man lige googler det, så er det sådan lidt æreskrænkelsesagtigt. Det er en anti had organisation øh, som de me fleste medier de altså refererer til, når de beskriver de her three percenters, øh, som blev grundlagt tilbage i 2008. Og de kalder sig three percenters. Det er jo det, der er lidt interessant. Hvad er de her 3%? Hvad går det ud på? Ja. Det bunder i følge Anti-Defamation League, ADL, altså i en misforstået historisk påstand om, at kun 3% af de amerikanske kolonister tilbage i i slutningen af 1700-tallet tjente i den amerikanske revolution.
0: Så de... Så de ser sig selv som værende en nutidig pendant til de 3%, som de mente var dem, der kæmpede?
1: Den amerikanske sag er sådan, jeg læser det. Okay. Så det er, sådan, de er, de er ligesom kernen på en eller anden måde. De bliver så beskrevet som sådan en antiregeringsgruppe og, og militser. Øh, men i vedtægterne fra Three Percenters, der siger de altså, at de ikke er hverken øh, milit eller anti-government, mener de selv. Øh, og det er jo alt efter perspektiv, kan man sige. De siger, at de er i pro-regering, øh, så længe at regeringen altså overholder forfatningen og ikke overskrider dets grænser. Fordi de siger, at de så godt må skubbe tilbage mod tyranni.
0: Og det er derfor, at det kunne legitimere, at man laver et angreb på kongressen?
1: Det, det antager jeg. Nu har jeg desværre ikke haft mulighed for at snakke med dem, men læst en hulsmasse på nettet.
0: Og tak for opfølgningen, Dagmar. Vi kan jo sige, at det her det er jo sådan set en, en glædelig opfølgning, fordi ja. det ikke kom til et angreb på kongressen i går. Ja. Så er man frygtet. Klokken godt. Den er 20 minutter over 6.
1: Og sammen med Østrigs forbundskansler Sebastian Kurz besøgte statsminister Mette Frederiksen, som mange er bekendt med jo i går i Israel. Og det erklærede formål med besøget, var at studere Israels succesfulde kampagne til en gennemvaccinering af befolkningen mod covid-19. Og det var altså også hensigten at undersøge muligheder for et forskningssamarbejde med Israel på længere sigt. Og så var der på forhånd også tale om produktion af vacciner, og det kommenterede statsminister Mette Frederiksen på, på et efterfølgende pressemøde.
2: Og så er der det, som, som øh, er øh, helt utrolig vigtigt, nemlig at vi har behov for at få udvidet produktionskapaciteten. Og der er vi i den situation, at vi jo har at gøre med tre lande, der alle sammen er dygtige på, på life science. Det gælder jo ikke mindst Danmark, jeg her repræsenterer, som har en meget, meget stærk øh, life science-sektor. Vi har lavet et partnerskab i Danmark, hvor vi er i gang med at afdække, hvordan kan vi i Danmark styrke vores... Øh, Vores muskelmasse vil angåre eh, produktionen af vacciner, og vi er blevet enige om nu at lave et partnerskab de tre lande mellem funderet i landene med hvad vi nu hver især kan her og nu og også i fremtiden, og det byder vi så ind i et, et fællesskab med, og der, 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 jeg har meget meget stor tiltro til, at vi i Danmark vil kunne meget mere på vaccineområdet end det vi
1: kan i dag. Ja, men uanset, hvordan det her vaccinesamarbejde udvikler sig i fremtiden, så bliver selve besøget altså ikke desto mindre betragtet som, som noget kontroversielt. Og nu kan vi sige uh, morgen til dig, Hans-Henrik Faftner. Ja, godmorgen. Udlandsredaktør ja, det... på PUV International, og du befinder dig altså i, uh, i Tel Aviv. Uh, vi vidste ikke ret meget om, uh, hvad der skulle foregå inden turen, og vi snakkede også med dig uh, i går om det her. Hvad ved vi i dag?
4: Ja, øh, jeg var med i Jerusalem i går til pressemødet, og øh, der fik vi da noget at vide, men i grunden ikke ret meget. Altså det, vi har fået at vide, er, at der nu er blevet lagt et grundlag for et øh, samarbejde. Øh, Mette Frederiksen sagde, at der i løbet af nogle dage vil blive skabt et fundament for en fond, som man er blevet enige om som altså skal kunne stå for øh, finansiering eller ophjælp af øh, det her forskningsarbejde, som der taler om. Men øh, jeg spurgte specifikt ind til øh, produktion. Jeg spurgte til en øh, israelsk virksomhed, Teva, som er, er, er globalt førende øh, på, på netop det her område. Øh, og hun sagde, at den, det var slet ikke øh, blevet vendt under samtalerne i går. Så det er altså et møde, som, som øh, øh, på mange måder har, har bevæget sig på overfladen. Men øh, så spurgte jeg også, men hvorfor er det så vigtigt at, at, at komme ned og være her fysisk? Fordi i dag der kan man jo lave sådan nogle møder digitalt over øh, alle de her forskellige platforme. Og så sagde hun, at det, øh, hun ser det her som noget, som er... Så, for så er så stor betydning, at, øh, at det simpelthen var nødvendigt at være her. Øh, og der ligger hun selvfølgelig op til noget stort, men øh, hvad det er store overhovedet kommer til at gå på, øh, det er altså forløbet kun nogle ansøgninger. Hun sagde, at der var givet mentalt håndtryk, ikke fysisk håndtryk, det må man jo i øjeblikket, men der var givet mentalt håndtryk på et samarbejde mellem de tre lande.
1: Ja, og hvad bliver der sagt, og lige så meget, hvad bliver der ikke sagt? Altså, hvad mangler vi fortsat svar på i forhold til det her samarbejde?
4: Jamen, altså, vi, mangler, vi mangler svar på, hvornår den her kapacitet så vil være op på, 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 på den højde, som man ønsker. Øh, altså, hun sagde, at det er vigtigt at fremtidssikre sig, men altså også at øh, være på forkant med udviklingen. Altså, da pandemien ramte os, der, der øh, manglede man stadigvæk mange ting, og det er den situation, man gerne vil undgå at komme i, ved simpelthen at være på forskningsmæssig forkant. Men man vil jo gerne vide, hvornår kan, man, hvornår kan man så være det, og det fik vi ikke noget klart svar. Øh, klar svar. På.
1: Og i dag, der fylder billeder så af Mette Frederiksen, Sebastian Kurz og Benjamin Netanyahu sammen i mediebilledet. Hvad er det for en signal, det sender, at de optræder sammen, de tre her?
4: Ja, det er jo et, 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 et ret interessant, øh, altså at øh, Mette Frederiksen og Sebastian Kurz øh, valgte rejser ned, hænger jo selvfølgelig sammen med, at de to har øh, konfereret temmelig ofte med Benjamin Netanyahu i løbet af pandemien, men at de nu står her til sådan en photo opportunity tre sammen, øh, det er jo helt klart en øh, gevaldig hjælp til Netanyahu, som jo øh, står i en valgkamp. Israel går til valg den 23. marts, altså om kort tid. Og øh, han er i krise. Æh, vælgerne har vendt sig imod ham osv. Og, og det her, det kan han jo så skildre som øh, en øh, politisk sejr. Øh, det blev der selvfølgelig også spurgt til, øh, om Mette Frederiksen siger, men det er jo demokratiets vilkår. Altså, øh, man kan jo ikke holde op med at samarbejde med et land, bare fordi der er valg i øjeblikket. Og det er jo sådan en lidt, skal vi sige, betragtning, fordi det her, det er jo ikke et hvilket som helst valg, altså det er et valg, som på mange måder er temmelig kontroversielt, og øh, det er jo også det, de her billeder afspejler.
0: Hans-Henrik det er jo også en del af den kritik, der har ramt Mette Frederiksen og regeringen, at man går ind og legitimerer en leder, som er under anklager om korruption, og som det er blevet fremlagt sådan, at han kunne bruge det i sin valgkamp. Er det, er det simpelthen rigtigt nok, når du kigger på den dækning, der er i Israel lige nu af det her øh, samarbejde? Er det så en, en sejr for Benjamin Netanyahu? Jamen det vil jeg allerhøjeste grad vende en sejr
4: for Benjamin Netanyahu. Han står op imod nogle øh, korruptionsanklager, der venter en, en, en kedelig retssag, som kan resultere i en fængselsstraf. Øh, Israel øh, befinder sig i en langvej politisk krise øh, valget den 23. marts. Det bliver det fjerde valg på lige godt to år. Øh, hvor det hele vejen igennem har været meget tydeligt, at hele det her spil det drejer sig om, at Netanyahu skal holde sig ved den politiske magt. For i det øjeblik kan han ikke Længere af statsledere, så øh, vil det også være lettere at trække ham i retssalen. Så, øh, det, øh, og, og, og det, han så kan bruge det her til, det er at signalere over for vælgerne, jamen se, jeg gør en hel masse for jer, jeg står her som en stærk leder, så stem på mig. Og, og, og det, er jo det, øh, det er jo det signal, han giver.
1: Fremadrettet nu her, hvad skal der så ske i forhold til det her samarbejde mellem Østrig, Israel og, øh, og Danmark, Hans Henrik Fafner?
4: Ja, vi fik at vide, at nu skal man jo så øh, til at få brikkerne til at falde på plads. Man fortsætter drøftelserne. Øh, det her fond, øh, som øh, der blev talt om, man kunne ikke få at vide, om der var øh, kommet penge ind eller ikke, og stort det skal være, men øh, der er altså blevet lagt et grundlag for samarbejde. Vi fik at vide, at i går det var dag 1 i samarbejdet, så det er simpelthen i i, I virkelig i sin, 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 sin allersbedeste begyndelse. Så ret meget ved vi ikke endnu, men det skal altså rette sig mod dels noget forskningsarbejde og øh, øh, vi fik også at vide flere gange i går, at øh, grunden til, at Israel i den forbindelse er attraktivt, er jo, at israelerne er meget, meget fremme i De er hurtige til at reagere. Israel har et kolossalt innovativt miljø, som øh, øh, sætter ting i gang næsten før beslutningen er taget, kan man sige. Øh, og, og, og det har selvfølgelig sine, sine øh, negative sider, fordi det nogle gange går lidt for hurtigt. Men i netop den her situation, der er det, der er det interessant. Og øh, så er der jo det ved det, at øh, der er jo sådan noget lidt nyt i, at stater på den måde går ind i vaccineproduktion, det vil sige går i kompagniskab med private virksomheder. Medicinalvirksomhederne har altid været private, det har været et privat marked det her, men nu for første gang kan man sige, så går stater massivt ind i det her, og det er så også det nye i det. Så selvfølgelig er der nogle nye ting. Sagen er bare, at vi ved på nuværende tidspunkt ikke ret meget om, hvad der konkret kommer til at ske.
0: Og så spørger du alligevel lidt konkret, han henrik Fafner, bare det bliver lidt kort her til sidst. Det er jo blevet nævnt, at det er et forskningssamarbejde, at man fremtidig skal arbejde om at, at samarbejde om at producere vacciner. Men hvor meget ved vi om, hvorvidt vi får nogle af de overskudsvacciner, som der er i Israel, som palæstinenserne ikke har fået?
4: Det er en sag, som er blevet talt meget om, og med Frederiksen sagde, at hun tog gerne nogle vacciner med hjem, men det er selvfølgelig nok mest alt et politisk stunt. Der er ikke nogen overskudsvacciner, som kommer ud af Israel. Netanyahu forsøgte at sende overskudsvacciner til 20 forskellige nationer, som er på politisk fod med Israel, og der trådte den israelske statsadvokat ind og sagde, nej, det kan ikke gøres, og derfor vil det nok heller ikke kunne lade sig gøre, at sende israelske overskudsvacciner Danmark. Så den tag, tror jeg, er død.
1: Hans Henrik Farfner, tusind tak, fordi du var med. Tak, fordi du var med. Velkommen. Udenlandsredaktør for Bondeview International og med Bupil i uh, Tel Aviv.
0: Ja, og det her, det er altså en sag, vi kommer til at ø, følge hele morgenen her på Radio 4. Vi skal tale med Peter Velblund fra enhedslisten lidt senere, ø, som forholder sig meget kritisk til ø, den her tur til ø, Israel. Fra, fra statsministerens side. Og så skal vi også tale med Liberal Alliance's Henrik Dahl. Det bliver altså cirka kvart i otte. Han øh, mener, at den kritik, der er af aftalen mellem øh, statsminister Mette Frederiksen og Israel, at den er antisemitisk. Og der skal vi ind i en lidt øh, semantisk diskussion.
1: Jeg har sådan en lytter, der har en øh, kritisk holdning til den her tur. Lige en kommentar til Mette Frederiksens tur til Israel. Klart fravalg af EU-samarbejdet og et tilvalg af en tvivlsom leder der undertrykker en del af sin befolkning. Og i øvrigt har korruptionsanklager. Hænge over hovedet. SMS'en, den er, som lytteren her øh, har fundet ud af åben. Det er på 14.24, og du starter din besked med R4 og sender den afsted herhen til studiet.
0: Det er Dagmar Eben Møstergaard og Jakob Grosen, der er på plads her i studiet, og i studiet er Sine Ribergaard Rasmussen. Hen skal vi høre på nu, klokken halv syv.
5: Den næste tid vil en række eksperter regne på, hvad der kan anbefales at gøre i forhold til lempelser af de nuværende coronarestriktioner. Beregningerne vil regeringen præsentere for resten af Folketingets partier efter den 15. marts. Der er næste dato for en mulig yderligere genåbning, det oplyser Sundhedsministeriet. Anne Philipsen fortæller. Ekspertgruppen kommer til at regne på en yderligere genåbning af erhverv og arbejdsliv,
1: undervisning, kultur og idræt. Det vil sige, at der er i gang sat arbejde med beregninger eller kvalitative vurderinger af alle samfundsområder, som lige nu er underlagt coronarestriktioner. Ifølge Sundhedsministeriet vil der så vidt muligt blive set på scenarier, hvor der regnes på delvise lempelser med et vist lag af restriktioner, for eksempel i form af test. Det skal gøre, at der kan åbnes maksimalt inden for hver sektor i forhold til, hvad der er sundhedsmæssigt forsvarligt. Nogle af lempelserne
5: er ikke mulige at regne på konkret. Her der bliver der i gang sat kvalitative vurderinger fra sundhedsmyndighederne, lyder det. Og sådan lyder det altså fra min kollega Anne Philipsen. Det vækker både opsigt hos Venstre og enhedslisten, at statsminister Mette Frederiksen har indgået en aftale med Østrig og Israel om blandt andet vaccineproduktion uden at rådføre sig med Folketinget. På et pressemøde i går præsenterede Mette Frederiksen en aftale med de to lande om blandt andet fælles forskning og udvikling og fremtidig vaccineproduktion. Men det undrer Venstres udenrigspolitiske ordfører Michael Ostrup Jensen, at det er sket uden at Folketinget er blevet informeret.
4: Jeg er ekstremt forundret. Altså Det er jo sådan, at det jo faktisk står i grundloven, at før at regeringen går ind og laver større udenrigspolitiske aftaler, så skal man rådføre sig med udenrigspolitisk nævn.
5: Og derfor så har Venstre sammen med enhedslisten og de radikale nu stillet spørgsmål om, hvorfor man ikke har rådført sig med udenrigspolitisk nævn, inden man har indgået aftalen. Gruppeformand for enhedslisten Peter Velblom har også indkaldt statsministeren til en hasteforspørgsel, efter at den internationale aftale er blevet præsenteret.
4: Det her er jo ikke noget, hun har aftalt med nogle af Det er ikke nogen, der er, der er blevet informeret om det. Der er ikke søgt opbakning til det. Vi aner ikke, hvad der ligger i de aftaler, hun åbenbart har indgået omkring øh, forskningsmidler og, og åbenbart også en eller anden form for vaccineproduktion. Og derfor så er det dybt forunderligt, at, øh, at hun bare rejser ned og laver den slags, øh, den slags aftaler, uden at sikre sig, at der er en parlamentarisk opbakning til det.
5: Den kinesiske regering vil ændre Hongkongs valgsystem for at sikre, at det er patrioter, der styrer byen. Det bekræfter en ledende kinesisk embedsmand til nyhedsbureauet Reuters op til den nationale folkekongress NPC i Kina, som er begyndt i dag. Der er en række ændringer på tapetet, blandt andet vil Kina via et udvalg foretage en kritisk gennemgang af flere parlamentsmedlemmer i Hongkong. Det siger et medlem af folkekongressen ifølge nyhedsbureauet AFP. Derudover vil Kina ændre sammensætningen og størrelsen på den valgkomitee på 1.200 personer, der udpeger regeringschefen i Hongkong, skriver Reuters. Flere internationale medier mener, at ændringerne i valgsystemet kan blive et stort slag mod demokratiet i Hongkong, som i forvejen er under stort pres. Kinesiske statsmedier fastholder dog ifølge Reuters, at det ikke bliver tilfældet. I dag er det tilfældet, at vi får en solrig dag, med en mulighed for enkelte sludbyer på Bornholm. Temperatur mellem 2 og 6 grader, og her i morgentimerne er der risiko for stedvis rimglatte veje. Det var alt fra nyhederne i denne her omgang i studiet Signe Ribergård Rasmussen.
1: Godmorgen. jeg håber du har fået skinkedejen, måske en kop kaffe eller et eller andet. Du har i hvert fald fået tændt for Radio 4 morgen, hvor Dammer i og Jakob Grusen sidder i studiet i dag. Klokken, den er blevet 26 minutter i syv.
0: Og i dag begynder en af de største miljøretssager vi har set på dansk jord. Den øh, handler om Jernø havbro, som ligger i Horsens Fjord og opdrætter fisk og muslinger og som er anklaget for at have forurenet vandet i fjorden systematisk igennem seks lange år. Det er sket, fordi virksomheden angiveligt har produceret mange flere fisk, end man havde lov til. Det har så ført til, at jernø i Havbro er anklaget for at have tjent 191 millioner kroner. Helt ulovligt. Emil Fibia Petersen er journalist på Horsens har fulgt sagen de seneste par år. God morgen. Nu skal den her sag altså retten Emil Fibier-Petersen, prøv lige at allerførst at forklare, hvad er det, der gør den her sag så speciel?
6: Jamen, det er en speciel sag, fordi den er stor øh, på det her miljøområde, som miljøretssag øh, er den simpelthen stor. Æh, det, det er øh, nogle store overskridelser af miljøtilladelserne, som det her havbrug er tiltalt for at have, have gjort og gjort sig skyldig i, Æh, og det stod stået på hen over en seksårig periode. Så... Øh, så det, der gør den store, er de store overskridelser, og så samtidig også, at man mener, at havbruget har tjent rigtig mange penge på det her. De, man mener, at de har tjent 191 millioner kroner på det, på, på at overtræde uh, lovgivningen. Og det går man så efter at få konfiskeret i den her retssag. Så det er uh, niveauet af
0: overskydelserne og så
6: beløbet, der gør det
0: meget stort. Det er altså på grund af overproduktion, at virksomheden er anklaget for at have forurenet havmiljøet, Hvorfor er det, at overproduktion af fisk øh, går ud over miljøet i en sådan grad?
6: Jamen, det, det er fordi, at havbrug de forurener øh, med kvælstof øh, og fosfor. De forurener de tilfører havmiljøet næringsstoffer. Man kan sige, at deres fabrik, når de, fiskerne vokser store, så er de ude i havet. Og der er ikke rigtig noget filter på, når man, når, øh, fiskerne for foder så ryger der foderspild ud i havet, og fiskerne skal også selv af med noget, som ryger ud i havet, og der kan også komme medicinrester og ting at se af se ud i havet, og øh, hvis man så producerer flere fisk, end man har fået lov til, så tilfører man altså også havet flere af de her stoffer, som i for store mængder øh, sætter havmiljøet i ubalance og dybest set kan føre til ildsvind og, og fiske
0: Hvem er det, der har været drivkraften bag, at den her miljøretssag har vokset sig så stor og nu rent faktisk for retten? Vi har læst mig til, at Jarnø Havbro er anklaget for 31 forskellige forhold ved den her retssag.
6: Ja, det er 31 forhold inden over seks år, og det er altså en sag, der har været lang tid undervejs, fordi helt tilbage i 2015, der blev virksomheden politianmeldt for første gang, og det var nogle borgere på Lave, som egentlig samlede sig og, og begyndte med at se nærmere på det her havbrug, fordi det havde fået lov til at lave et, et nyt havbrugsanlæg ud for Lave. Og man så på, hvor meget, hvor meget det her havbrug fik lov til at, at, at tilføre havmiljøet af, af næringsstoffer og, og begyndte med at se lidt skeptisk på det. Og, og da man så kiggede på det, så man, fik man mistanke om, at der egentlig også foregik en større produktion, man havde lov til. Og, og man æh, begyndte med at... Og, Ja, og kigge på anlæggene, og, øhm, og fik, fik begrundet mistanke, og, og gik så videre til politiet med det. Øhm, så, så det er faktisk begyndt med nogle borgere, som har siddet og arbejdet med det selv. Og der skete så ikke noget i lang tid, øhm, men så på et tidspunkt kom der altså nye indikationer, og Danmarks Sportsfiskerforbund, som er imod havbrug, øhm, gik ind i sagen og begyndte med at undersøge nogle ting også, og fandt nye beviser, og i politianmeldelser af havbruget i 2018. Og det var på det tidspunkt, der rigtig kom skrevet i sagen.
0: Du har jo fulgt den her øh, retssag, eller sag, øh, som den startede de seneste par år, øh, og har set de former og, og farver, den har haft. Nu står øh, Jarnø Havbrug altså til at være anklaget for at have forurenet op til fire gange så meget, som det har været øh, tilladt. H hvordan har, øh, har Jarnø havbrug forholdt sig til den her retssag?
6: Ja, fire gange ja. Det er det faktisk i perioder. Nogle år, så var det faktisk op til, at de har udlagt mere end seks gange så meget kvælster, som de havde lov til, ifølge anklageskriftet i hvert fald. Og Jarnø Harbu har øh, ja, nægter sig overordnet skyldig øh, i at have forurenet og også at have brugt tilladelserne. Men det, det er i hvert fald det, man ved. Men, men havbrugets ejer har ikke æ, rigtig vil udtale sig i den her langstrakte sag. Æ, og det er sådan meget via politiet og også via kommunen har været tilsynsmyndighed, man har, man har fået og hørt nogle indrømmelser fra havbruget om, at jo, de har måske udlædt mere end der lige stod de i, i deres miljøtilladelser, æ, men til gengæld siger de så, at de har kompenseret for den her udledning og fjernet nogle af de her næringsstoffer ved at gøre nogle forskellige tiltag. Og det, er så, det, det bliver så nok også deres forsvar i retten øh, her.
0: Det her. Det er jo en af de største øh, miljøretssager, man har set i Danmark. Det indledte jeg også med at, at sige til det her interview med dig, Emil og Petersen, altså journalist på, på Horsens Folkeblad, som har fulgt den her sag. Hvor, hvor lang tid kommer den til at køre? Altså, hvad er der berammet øh, til den her retssag?
6: Den begynder i dag, og så er der afsat fem dage øh, samlet set øh, hen over de næste godt og vel to uger. Øhm, og så må vi se, øh, om, om de bliver klar til at afsige dom på dagen eller de skal have lidt
0: øh, betingningstid. Tak skal du have, fordi du var med. Det var slet. God dag. E Emil, tak lige måde. Emil -Petersen, som altså er journalist på øh, Horsens Folkebrædder, har fulgt den her sag mod Jarnø Havbro, som altså øh, står øh, tiltalt for at have, øh, systematisk have forurenet øh, vandet i Horsens Fjord gennem seks år og også har tjent en god skilling på det, 191 millioner kroner, som skulle være tjent på lovligt grundlag. Det er en sag, som vi kommer til at følge op på, når der sker nyt. Lige nu er klokken 20 minutter i syv.
1: Sidste år der faldt antallet af flygtninge og migranter, der kom til Europa, til det laveste niveau i overvis. Og det mærker vi altså også her i Danmark, hvor der aldrig er registreret så få nye asylansøger. Den stærke bevogtning af de ydre grænser har fået nogen til helt at holde op med at søge mod Europa, men det er altså langt fra alle. Og for de tilbageværende, der betyder det, at de enten begiver sig ud på en farfuld rute, eller at de ender med at sidde fast. Lige uden for det, vi kan kalde for Europa.
0: Mm.
1: Og ofte så bliver det altså under nogle kummerlige forhold, som Charlotte Slente, der er generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp, hun beskriver her. De opholder sig, mange af dem, under nogle betingelser, som ikke er særlig værdige. Teltede der i stykker og barakker osv. Og Folk fryser, og de allermest basale behov har de svært ved at få opfyldt. Klokken cirka 20 minutter over syv her til morgen, der stiller vi direkte om til grænsen mellem Bosnien og Kroatien, som Charlotte Slente her beskriver, og hvor der altså stadig er tusindvis af flygtninge og migranter, der håber på, komme ind i EU. Men hvis daglig dag eller daglige forsøg på at krydse grænsen bliver slået hårdhændet tilbage. Her der fortæller 26 årige Jared, hvordan kroatisk grænsepolitik, de tager hans mobiltelefon og hans penge ind de altså tvinger ham tilbage over grænsen
0: til Bosnien.
4: They police arrest me and they take it money, mobile, power bank. Don't know why. We are human, not animal.
0: Vi er mennesker, ikke dyr, siger Jared her, som øh, fortæller, at han var jurist, inden han flygtede fra Afghanistan. I fem måneder har han opholdt sig i Bosnien i håbet om at komme ind i EU ved at krydse den her grænse til Kroatien. Men han er altså blevet skubbet tilbage over grænsen, og det er en øh, taktik, der er blevet dybt pushback, altså hvor øh, migranter skubbes tilbage, hvor de kom fra, uden at de øh, kan opnå øh, de rettigheder, som... Øh, som de har ved internationale lov, altså retten til øh, at søge asyl og få prøvet sin sag. Og det, det strider altså mod internationale lov. Det er noget, kroaterne har benyttet rigtig meget, ifølge Charlotte Slente, som er generalsekretær for øh, Dansk Flygtningehjælp.
3: De tal, vi har fra 2020, peger på, at der har været cirka 16.000 øh,
1: mennesker, der er blevet skubbet tilbage over grænsen. De har forsøgt at komme ind i Kroatien og blevet skubbet tilbage over grænsen i, i 2020. Og de 16.000, øh, så
3: er der omkring 800, som er, er børn under, under 18
2: år.
0: Så udover, at vi kommer til at høre fra, direkte fra grænsen mellem Bosnien og Kroatien kl. 20 minutter over syv, så har vi klokken lidt over halv ni et interview med Rasmus Stocklund, som er udlændinge- og integrationsordfører fra Socialdemokratiet om Danmark skal blande sig i, hvordan de ydre grænser til EU bliver bevogtet. Det er jo noget, som alle medlemsstater i EU har en aktie i, men spørgsmålet er, om man skal lukke øjnene og acceptere, at der er nogle forhold, som bliver beskrevet som værende så kritisable, som det ser ud til, at de er.
1: Du er selvfølgelig som altid velkommen til os at give dit besøg med på en sms. På 1424'eren, du starter med, med R4, et mellemrum, og så skriver du din besked, fordi kan man acceptere, at de kroatiske styrker, de laver de her pushbacks og skubber migranter og flygtninge tilbage, selvom det egentlig strider mod international lov. SMS'en 1424, skriv R4, et mellemrum, og så din besked. dramaet mellem det britiske kongehus på den ene side og prins Harry og hans hustru Meghan Markle på den anden side spidser til nu. På søndag der stiller Harry og Meghan op til et tilsyneladende ret kritisk interview hos den amerikanske talkshow dronning Oprah Winfrey. Og allerede nu der er der altså et klip fra det her interview som er blevet offentliggjort. How do you feel about the palace hearing you speak your truth today? I don't know how they could expect jeg and risk ved ikke hvordan de kunne forvente at vi efter al den tid stadig blot ville være tavse når hoffet har spillet en aktiv rolle i at opretholde løgne omkring os siger Megan Markle blandt andet i det her klip og på den anden side, der er i gang satte det britiske hof i denne her uge en undersøgelse af påstande om mobning blandt Meghan Markles tidligere ansatte. Så nu er der altså to fronter, som til synligheden for alvor er trukket op. Godmorgen, Jakob Heinle Jensen. Godmorgen. Journalist på Se og Hør, og du dækker blandt andet øh, de kongelige forbladet, og så har du øh, boet i, øh, i USA, og vi hørte jo lidt klip her fra et talkshow med, med Oprah Winfrey. Der er altså to kritiske historier ja. om øh, det britiske kongehus lige nu. Der er interviewet på søndag, og så er der undersøgelsen af mobning. Er der en sammenhæng i timing mellem øh, de her to ting, som du ser det?
7: Ja, altså det når man, når man kigger på det uh, udefra, så ligner det jo en, uh, som den britiske presse hvis kalder det, en all-out war mellem, uh, hvad hedder det, uh, Harry og Meghan og kongehuset på den anden side, fordi det kommer selvfølgelig, på et, på, et, på, et, på et ganske ejendomligt tidspunkt. Jeg lægger meget mærke til, at det også er The Times i London, der først breaker den her historie, altså et meget, meget anerkendt dagblad i, i de britiske medier, og ikke en del af den her tabloidpresse, som Meghan, Meghan og Harry i, i, i overvis har fortalt, at de er blevet af. Nu er det altså et seriøst dagblad, der viderebringer de her oplysninger om den undersøgelse, som Buckingham Palace nu går i gang med, Øhm, og, det, og, det, og det vejer selvfølgelig tungt. Det bliver enormt spændende på søndag at se, hvad det er for nogle ting, Meghan og Harry øh, vil fortælle. Men lige nu, der er der jo også den her undersøgelse, hvor det er altså øh, ifølge de oplysninger, der er kommet frem, af hele ti personer, som har arbejdet under Meghan og Harry, der fortæller, at Meghan mobbede dem.
1: Og hvad er der er kommet frem om den her mobning? hvad, hvad ved vi om det?
7: Og det er lidt det interessante, for der er egentlig ikke kommet specielt mange sådan, hvad skal man sige, specifikke eksempler, der har tidligere været drøbtvis af historier omkring, hvordan Meghan drev en eller anden form for hets på sine medarbejdere. Der har været historier om folk, der har brudt sammen. Der har været historier om en lindstrøm af e-mails på al verdens tidspunkter af døgnet, hvor hun krævede alle mulige ting. Men det er måske knap så overraskende, altså den britiske kongefamilie er kendt for, det har vi også set i tv-udsendelser igennem årene. Og være en anelse krævende. Der har været historier tidligere om Prince Andrew, der, der fortalte ham, der vækkede ham hver morgen, at han skulle fuck off Undskyld med sprog, men det var det, han sagde. Og, 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 og de andre medlemmer, Princess Anne, har også været en strile over for, for sine medarbejdere. Så det, der er måske ikke så meget nyt i, det, der er nyt i, det er, at, at de her medarbejdere nu går sammen og fortæller hvad de øh, føler er sket i, øh, på Kensington Palace i den tid, hvor, øh, hvor Meghan og, og, og Harry boede der. Og det interessante her er jo også, at, øh, at de her, øh, at, at de her øh, anklager de på en eller anden måde hvad skal man sige, angriber Meghan og Harry tilbage, for det er jo netop det, Meghan angriber Storbritannien for, at have mobbet hende ud. Så det bliver sådan en mobning fra begge sider, der bliver kastet øh, mod hinanden.
1: Prins Harry og Meghan Markle de blev gift øh, tilbage i 2018, øh, og bare de trak sig så fra forpligtelserne i det britiske kongehus øh, i marts sidste år med en overgangsperiode på et år. Og de har altså netop meddelt, at de ikke vender tilbage nu. Betyder det her åben krig mellem jamen, Meghan Markle og, øh, og prins Harry på den ene side, og et, og et hof og et kongehus på den anden side,
7: Ja, det gør det. Det er, det er nok den mest åbne konfrontation, vi har set i det britiske kongehus siden prinsesse Diana. det er jo i øvrigt også et af de kort, Prince Harry trækker frem og har trukket frem igennem hele den her periode, hvor de, er, hvor de har trukket sig fra kongehuset. Fordi Prince Harry har jo den her, den her fortælling om hans mor, der blev hedset og blev forfulgt af pressen og, og alle de her ting. Og han er bange for, at det samme kommer til at ske for Meghan. Og det er ligesom hans grund til at sige uh, tak, men nu, uh, nu, forlader vi, uh, hvad hedder det, nu forlader vi den uh, skuden og, og, og flytter væk. Og at den historie, den har han sådan set gentaget, og det er nok også noget af det, vi vil komme til at se i søndagens interview med Oprah Winfrey, at han vil gentage der er frygt for, at history repeats itself, at det sker igen. Uh, det er klart, at Harry var en meget ung gang, da hans mor døde i en tunnel i Paris. Det har sat nogen voldsomme ar i, i drengen, men man skal også bare lige huske på den anden side, at grunden til, at Princess Diana døde, der vi set øh, i retten, det var, at øh, hendes chauffør, der kørte den her bil, var ikke bare lidt fuld, men øh, sindssygt beruset. Øh, og den fortælling har Harry ikke så meget med i det. Det er ligesom, om han stadigvæk øh, øh, mener, at det var pressen, der slog hans mor ihjel, og det er det, han frygter. Nu vil, eller måske ikke lige at blive slået ihjel, men den øh, forfølgelse føler han, at øh, ved at ske nu igen med Meghan.
0: Jakob Jensen, du er jo øh, journalist på Se og Hør og følger blandt andet den her sag indgående. Du kender jo også til, hvordan øh, den tabuede presse i, øh, i England øh, behandler det britiske kongehus og sager derfra. Jeg er lidt interesseret i, hvor retter pressen ligesom øh, i sådan en fortælling, så er der tit en skurk Hvem er skurken i pressens af det her lige nu? Er det, er det Harry? Er det Meghan øh, Markle, der er kommet ind og har fået Harry øh, til at handle på noget, han har gået med længe? Eller er det det britiske kongehus, som har frosset det her par ud? Altså, hvem er skurken?
7: Ja, det er jo det, der er lidt interessant i den her sag, fordi i Danmark, der er vi vant til, at kongehuset har en enorm høj opbakning konstant. Danskerne elsker kongehuset. Sådan er det ikke i Storbritannien. Der kører det mere op og ned. Hvis de har en dårlig sag, så falder populariteten voldsomt i befolkningen, og så kan den stige igen. Lige præcis i den her sag, der ligger støtten. Øh, overraskende nok måske ved det britiske kongehus også fordi mange britter føler at Prince Harry ligesom har forladt øh, landet og, og så er der jo også det her begreb i Storbritannien duty øh, altså hvad hedder det pligt og øh, Prince Harry han bliver ved med at tale om at han stadigvæk vil udføre sin øh, pligt for den, øh, for den britiske trone i, i, så længe han lever men spørgsmålet er Gør han det, når han flytter sig til Kalifornien og underskriver, hvad hedder det, filmaftaler med Netflix videre, Hvor er det lige, hans duty ligger? Og det bliver en del af fortællingen i Storbritannien også, at han bare er løbet væk hjemmefra med en amerikansk Hollywood-stjerne. Og det er jo ikke noget, man ser specielt positivt på. Og der var det jo helt anderledes med Princess Diana. Hun var jo folkets prinsesse, og der var enormt stor sympati for hendes situation også fra britterne, og der var det lige præcis modsat, for der var det ikke kongehuset, man fulgte med, men Stakkels Diana, som ikke fik anerkendelse, som bare var blevet behandlet dårligt i kongehuset. Så der er altså et klart skifte der, og det bliver et problem for Prince, for Prince Harry, at han ikke har folk et støtte på samme måde.
1: Nu, du også lidt, altså nu var du en omkring det britiske kongehusets popularitet, og du nævnte også lige tidligere interviewet her prins Andrew, der har ligesom været nogle kan man sige, nogle dårlige sager for det britiske kongehus, og populariteten bølger op og ned, siger du også, hvordan ser populariteten ud lige nu blandt det britiske folk i forhold til kongehuset?
7: Jamen, kongerhuset er populært, og, det, og, 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 det er ikke, og, og som jeg sagde, det er ikke, det er ikke bare en selvfølge i, i Storbritannien, at det er det. Men, men det er klart, at det har lidt nogle, nogle voldsomme skader, også under Prince Andrew-sagen, som jo også har fyldt utrolig meget i, i pressen her de sidste par år. Så De har ikke haft specielt mange gode sager, men de bliver altså også løftet op, af William og Kate og dronningen. Og så skal vi heller ikke lige forglemme, at prins Philip lige nu ligger på hospitalet i London, og er blevet opereret i hjertet, 99 år gammel. Øh, og, 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 og de ting, kan man ligesom sige, er med til at holde populariteten oppe, på trods af de mange målige der de har været igennem det sidste par år.
1: Så en sympati for en prins holder også øh, populariteten oppe?
7: Ja, og, det, og, og, og der må man også bare sige Meghan Harry's timing, kommer øh, på et utroligt tidspunkt, fordi det her, øh, det her interview bliver sendt på søndag, imens Prince Philip stadigvæk er indlagt og lige er blevet opereret i hjertet. Øh, derfor kan man ikke lade med at tænke, at altså, nu øh, kører Meghan og Harry, det her tunge Oprah winfrey skuds ud, og hjemme i Storbritannien kæmper de med corona, og Prince Philip ligger på hospitalet. Det er svært øh, for briterne at finde sympatien for Meghan og Harry lige her.
0: Den sympati kan vores lytter Silas Heller ikke rigtig finde frem Han skriver her på sms'en Megan er en god skuespiller Og har skruet hovedet rundt på Harry De siger de er trådt tilbage for at undgå pressen Og nu stiller de op øh, til alt Hvor de kan udstilles Hvordan hænger det sammen spørger Silas ja.
7: Ja, men det er, jo, ja, og det er jo det, der absolut ikke hænger sammen. Og det er der jo også mange, der spørger sig selv. Det har jeg spurgt mig selv om fra day one. Hvis du gerne vil væk fra pressens søgelys, hvorfor flytter du så fra Storbritannien til syd, det sydlige Kalifornien, tæt på Los Angeles, hvor der er... Det er nok et af de steder i hele verden, hvor der er mest presse. Hvorfor underskriver du aftaler med Netflix osv., hvis du gerne vil leve tilbagetrukne liv? Hvis Prince Harry og Meghan gerne vil leve tilbagetrukne liv, så har de jo købt en eller anden ø et eller andet sted, og så har de sagt bye-bye, og så de der resten af deres dage. Det er jo ikke det, de ønsker. De ønsker bare en anden opmærksomhed, end den, de har fået i uh, Storbritannien. Uh, og det uh, skal man også se det her Oprah-interview. Det her det er det nye hertug og hertuginde, der ligesom bestemmer, hvordan de vil, uh, vil, vil, vil sætte dagsordenen for begyndelsen af resten af deres liv. Og, og det hænger jo absolut ikke særlig godt sammen med at leve et tilbagetrukket liv.
1: Jakob Heinle Jensen, tusind tak.
7: Det var så lidt. Kan okay, han en god dag? Ja, tak. Og i også, en måde, måde.
1: journalist på øh, Se og Hør, altså med os på øh, det her, vi kan sige, drama, der udspiller sig i et britisk kongehus, hvor øh, der på den ene side er øh, moppningsbeskyldninger og en øh, undersøgelse gået i gang i forhold til, hvordan øh, hoffet altså har det ved det britiske kongehus, som siger blandt andet, at Meghan Markle har, øh, har mobbet dem. Og øh, ja, og så øh, prins Harry og, og Meghan, som altså øh, stiller op til et interview hos Oprah Winfrey øh, og siger, at
0: hoffet lyver. Klokken er 4 minutter i 7. Denne morgen er vi på sagen, øh, og det er, når jeg siger sag i i dag, så er det en sag, der relaterer sig til den her udtalelse.
2: Der er ikke givet et fysisk håndtryk, men der er givet et, et mentalt, <laughs> og man vil holdningsmæssigt øh, håndtryk i forhold til at gå videre på produktionskapacitet
0: produktionskapacitet, også kendt som et vaccinesamarbejde med Østrig og Israel fra dansk side Det var med Frederiksen du hørte her hvis du ikke kunne afkode det. Med Frederiksen er vendt tilbage fra Israel med den her trolovelse med Israel og Østrig om et vaccinesamarbejde. Vi har fået en sms fra Søren Hansen, der sidder i Svendborg og undrer sig over, at vi prioriterer en historie og spiller øh, lytternes tid med fuldstændig ligegyldige indslag om ekskongelige i et andet land. Her på en morgen, hvor langt det meste burde handle om DK's aftale med apartheid-staten Israel, skriver Søren Hansen. Øh, Søren, du kan tage det helt roligt. Vi er på sagen, vi har tidligere stillet om til Hans-Henrik Fafner, som er journalist Uh, bosat i Tel Aviv, uh, hvor han befinder sig lige nu, uh, med en dækning af, hvad det er, der foregår i Israel, og hvordan debatten er der lige nu. Vi kommer også til at tale med uh, Henrik Dahl senere på morgen. Det bliver jo lige på den anden side af klokken uh, halv otte. Uh, jeg tror faktisk, vi er røget til kvart i otte. Uh, Henrik Dahl er uh, medlem af Folketinget for Liberal Alliance og mener, at uh, den her kritik af vaccinesamarbejdet med Israel, at den uh, er antisemitisk. Uh, det skal vi tale med ham om klokken cirka kvart i otte. Og så har vi også et interview med Peter Velblund. Det bliver nemlig lidt over halv otte. Han er enhedslistens corona og han er stærkt kritisk over for det her med, at Mette Frederiksen er taget af sted, uden at klappe det her af i udenrigspolitisk nævn, og i det hele taget at vente med andre partier.
1: Så vi der altså lige en ø, gennemgang af, hvad der, hvad der også kommer til at ske her i, i løbet af morgen.
0: Ja, og det kan være, at vi kan tage nogle af de sms'er, der er kommet ind på ø, historien her til morgen, øhm, Lad os tage den her fra... Jeg er kommet ind fra Christoffer? Ja, tag den.
1: Godmorgen. Mette Frederiksens besøg i Israel er helt berettiget og har intet at gøre med apartheid. Hvis palæstinenserne brugte deres midler på andet end raketter, undertrykkelse og børneprogrammer, der opfordrer til drab på civile jøder og danskere, ville det arabiske diktatur og palæstinensiske helbredssystem have langt flere muligheder for samarbejde. Så måske skulle man flytte fokus bare en anelse, foreslår Kristoffer Fien.
0: Så skriver Megel, øh, hvis man taler om jødhed, så brug dog det ord. Palæstinenserne er de så meget semitter, som israelske jøder er det. Um, og en her. Og lige en kommentar til Mette Frederiksens tur til Israel. Klart fravalg af EU-samarbejdet og et tilvalg af en tvivlsom leder, der undertrykker en del af sin befolkning, og i øvrigt har korruptionsanklager hængende hovedet.
1: Der er en e sms også fra, fra HC, der er simpelthen lige tækket ind. Utroligt, at hun kører ene gang igen. Jeg antager, at den sms også handler om, e om Mette Frederiksen, og at hun altså er taget til, til Israel for at lave det her, e her vaccinesamarbejde. samarbejde. E er der kommet flere her? Uh, uh, uh. Ja, så
0: lad os give ordet til, til Søren Hansen, der før brokkede over, at, at vi ikke behandlede den her sag. Han skriver, hvorfor skal Danmark pludselig samarbejde med en apartheid-stat som Israel, og så er apartheid i mine øjne en alt for mild betegnelse at bruge om Israel. De bruger de samme metoder over for palæstinenserne, som Nazi-Tyskland i begyndelsen brugte over for jøderne. Øh... sms'en er altså øh, åben du kan også skrive ind og
1: byde ind på øh, 1424 du øh, skriver R4 starter med et øh, mellemrum og så skriver du din besked
0: lige en afsluttende her det drejer sig overhovedet ikke om hvorvidt den palæstinensiske befolkning skal vaccineres eller ej det drejer sig om at det palæstinensiske selvstyre igen vælger kampen mod Israel frem for ansvaret for deres egen befolkning
1: tak for sms'erne hvor er det skønt klokken den er blevet syv og Signe Ribergaard Rasmussen er klar med nyhederne her på Radio 4